1: 好，大家好，我是老高，咱们今天来讲遗传。我们以前努力影片曾经提到，人生根本上是由命运所决定的。今天呢，我们就讲命的这个部分。命呢，简单来说就是你出生的时候决定的一切啊，也就是你从你父母那个地方获得的东西，比如财产啊、地位啊、家庭环境啊，还有呢，就是你的身体。这都是你的命。那么你的身体呢？从基因的角度来说呢，一半来自于你的父亲，一半来自于你母亲，没有部分是来自于你的。那么你身体中蕴含的各种天赋也好，才能也好，理论上也都是来自于他们遗传到你身上啊。那么今天啊，我就来讲讲哪些东西遗传，哪些东西不遗传。从结论上来说的话，人的后天属性就是你父母通过他们的努力获得的一些东西，基本上是不遗传。比如说知识和技能呢，就是不遗传的，而人的先天属性基本上都会遗传。比如身高、体重、相貌、智商、性格、天赋这些，你不需要努力就可以从你父母那里获得。但是呢，这些属性会有各自的遗传率
0: 。那怎么能更好的获得优良基因的遗传
1: 呢？那取决他们有没有优良的基因
0: 。有啊，肯定有，哪会有一个人一点优点都没有啊
1: ？那就一定会遗传到，但是是你父母共同做的结果，就是他们各取一半。比如说同一个特点，你父亲的这个基因比较好，母亲的不好的话，你就一半的几率获得这个好的基因。但是如果你父母都好的话，你就一定会好。哦，但是哈、啊，我还得回到一句话，是有一个遗传率存在。什么叫遗传率啊？就是这个基因虽然你遗传到了，但是呢，它有一定概率受到环境的影响发生改变。所有遗传都是这样它会受到环境的影响发生改变，而受到环境影响的大小就叫遗传率。我给你打个比方吧。就是我们所有特征当中，遗传率最高的是指纹，指纹的遗传率达到百分之九十八。也就是说，你的指纹啊98 ，百分之九十八是遗传来的。但是呢，并不是说和你父母就会一样，是它俩混合之后，基本上就由这个混合基因确定了百分之九十八，只有百分之二是环境影响造成。所以你的指纹呢，会和你本来应该有的遗传来的这个指纹稍微有点不一样。我
0: 现在的指纹和小时候不一样了
1: 。随着你的成长，这个指纹呢也会发生一定的变化。但是大部分的变化来自于妈妈还在怀孕时候，你在她肚子里受受到环境的影响造成。但也正因为这百分之二的环境因素的影响，造成了同卵双胞胎即使 DNA 完全一样，他们指的指纹也是不一样
0: 。那他们环境
1: 也一样呀？不一样，因为不可能环境一样，他不能在同一个位置上。它的位置稍微有点不一样，这个指纹就会发生一些变化。那么关于指纹，有个特别有名的案例啊，我想马来西亚的观众应该都知道啊，就是在二零零三年的时候，马来西亚警方在杰隆坡郊区的地方拦下一辆货车啊，在车上发现了一百六十六公斤的大麻和一点七公斤的鸦片，这个在马来西亚是会被判死刑的重罪。开车的人呢叫垃圾。随后呢，警方就带着这个垃圾到他的住处去了。进行进一步搜索，看他家里有没有更多的这种毒品啊。结果在他家里呢，没有发现任何的毒品，却发现了一个人。这个人呢，跟垃圾长得一模一样，是他的双胞胎的兄弟啊。然后警方就把这两个人都带去警局了。结果去警局之后分不清了，他俩谁是开货车的，谁是在家里个不知道
0: 。那么像
1: 同卵双胞胎。由于警方在抓垃圾的时候呢，没有采取指纹，所以无奈呢，法官只好判两个人都无罪了。啊。因为按照法律的原则、啊，是只能够制裁有罪的人，但是你不知道他俩谁有罪，就不能够随意制裁。他
0: 们两个也没有任何一方
1: 认罪，没有，你认罪也没有用，你必须能够从客观上区分出他俩谁是罪。更何况是这种能判死刑的重罪，是绝对不可以错的，所以只能够判无罪。怎
0: 么会分不清
1: 呢？分不出来啊，基因是完全一样的我
0: 。我都抓住一个
1: 了，另一个也抓了，该去警局了
0: 。那这个犯人总
1: 是有人在看着的吧？就是，可能有些人说啊，他就是垃圾，哎，我一直拽着就是垃圾，你怎么证明啊、哦？就算你一直没松手，我就拽着他了。
0: 身上没有什么痣
1: 啊，什么特征？这个你必须在第一时间采取，你照相了，说这个人有一个痣，那个人没有啊？啊，我一直是抓着他的，有这个客观证据才行。都没
0: 有人
1: 拍照，剩下都是主观证据啊，都是我说哪哪他就是抓那没有。二零零三年，所以啊，现在不管哪个国家，警方都特别谨慎了，上来就采取指纹。不管你有没有说摩太兄弟啊，当然了，同卵双胞胎其实除了指纹不一样之外，有很多细节都是不一样的，只是我们注意不到。比如说啊，他们虹膜是不一样，还有静脉是不一样的。现在不管是警察局、银行还是身份证登录啊，主要就是三种方式：指纹、虹膜、静脉，就是这三个至少登录一个，不然的话都不能进行身份证登录啊。那么为什么 DNA 一样，身体上还会有这么多不一样的地方呢？就是因为我们的身体呢不完全由 DNA 所决定。它有一部分呢受到环境的影响发生改变啊。那么遗传率最高的是指纹，下一个遗传率非常高的东西，呃，也是大家可能比较关心的，就是智商。哎、呃，智商的遗传率呢达到百分之八十。哎、呃，其实智商的遗传率呢，更准确来说呢，应该是一个变化值啊，是百分之五十四到百分之八十啊。啊，对了，咱们今天说的所有的数字都是来自两本书，一本书呢叫《不能说》，因为现实太残酷。这本书呢是日本著名的畅销书作家菊玲写。的。还有一本呢，是叫《九成日本人不知道了遗传真相》，书的作者呢是日本知名的行动遗传学家安藤寿刚。这两作者还曾经合著过一本书，叫做《运气是遗传、嗯、哎，他俩在遗遗传对对，运运气是遗传的。想听想,想听是吧？那
0: 第一本书那个。嗯畅销书作家写的，他写的有根据吗
1: ？其实他也是根据很多这个世界权威的数据来写的这本书的。菊田写这篇文章啊，其实就像我们之前讲的那个优越了暴政一样，他是讲这个社会应该更加扶持基因不好的人，是这样的。哦、而安藤寿康主要是在讲，就说其实人的这一辈子都是由基因决定的，努力没什么作用，就是从完全的基因学的角度去分析。运气怎
0: 么遗传
1: 呀、啊？这个我们以后再讲。<笑>还有这个遗传率是怎么得出来的？其实就是通过双子实验获得了数据。什么叫双子实验？就是同卵双胞胎和异卵双胞胎
0: 。上次那个实验也都是双胞
1: 胎，都是双胞胎。理论上这种实验其实都是要用克隆人来做的，用双胞胎也是很残忍的、啊。你凭什么去研究人家？但是克隆人是不允许的，于是只能用自然克隆人，就是双胞胎
0: 。还要怎么研究
1: 呀？就是为了研究，就问一
0: 问
1: 嘛。不，有时候要做实验的。啊，很久以前有做过实验，但是现在都是不可以的、嗯。以后呢，我们专门做影片给大家讲一些比较残酷的实验了，但是这个不能放在正片里讲，我们放。好，这个我们回来啊，就说智商的遗传率是百分之五十到百分之八十。我说它是个变化值啊，是因为智商的遗传率啊是随着年龄的增加不断增加的，就
0: 会越来越像
1: 。对，其实除了智商之外，所有内在因素，就是非呃长相啊、身体结构这种因素之外啊，性格啊、智力啊，都是随着年龄的增加越来越贴近于遗传因素的影响。就是说你呢会越来越像你的父母，你的父母也会越来越像他们的父母啊。年龄越大越是这样的，而小的时候是最不像的。这个事情呢是完全反直觉的，因为我们活得越长，按理来说受到环境的影响越大，应该越贴近环境才对。但是不是这样的？是随着年龄的增长，我们越来越接近我们的自己的基因，跟环境因素的影响越来越小。那
0: 你会变成你爸妈吗
1: ？对我爸妈妈的一个结合体，就是越来越像我本来应该有的样子
0: 。所以结婚的时候看对方的父母是有道理
1: ，很重要的，就是、说这个家伙以后就是那个样子
0: 。如果遗传到的话。没
1: 有遗传其实啊理论上都会遗传到，但是呢，就是说这个基因会不会被打开的问题，它打开就会显示出来。它有时候会因为一些环境因素的变化而突然打开，哎，你就会突然表现出这个特点啊。那么我们一生 IQ 的变化其实是这样的，就是在青春期之前，也就是说大概在十几岁之前，我们的 IQ 受遗传的影响只有百分之五十左右，环境的影响非常大。到了青春期左右呢，基因特性呢会迅速展现出来啊，而且随着年龄增长呢，基因特性会越来越明显。这就是为什么很多小孩子在小的时候就十多岁之前啊，学习不好傻傻的样子，但一到青春期突然就像开悟了一样，啊，像换了一个人一样，学习成绩特别猛进啊。也有一些孩子在十几岁之前学习特别好，但是到了青春期渐渐就不行了，也有这种情况，都是因为在青春期啊，基因因素突然就占据主动了，他就完全取决于你的父母了，就不再次看这个孩子努不努力了、啊。我突然想起来
0: 前几天网上看到的那个人说他自己生。
1: 不一样是吧？<笑>可能在小的时候啊，领养的孩子也会和你孩子差不多，你只要给他们相同的环境的话。但是，一旦到了青春期之后，马上就不一样了，这个孩子就会变成他父母那个样子。也就是说，小孩子在十几岁之前呢，他的学习成绩呢，主要是受环境影响。所以，小的时候家庭环境好，父母对教育更热心，通常孩子的学习成绩就会更好一些。而到了青春期之后呢，就不一样了啊，基因的枷锁被打开，拼的就不再是家庭环境，而是基因了。基因好的孩子呢，比如说父母都聪明的孩子，他就会突然学习成绩突飞猛进，或者是突然体育成绩打篮球、踢足球特别厉害。大家注意啊，不是所有孩子到青春期之后呢都会突然变得学习很厉害，这取决于他的基因。你、就是、爸妈学习好吗？不是，我爸妈他可能是没有学习的机会，聪明归聪明，机会归机会，呵呵你是运的部分啊。<笑>而且到了青春期之后，突然间开悟的孩子，就是学习好的孩子，他一般成绩就不再会下降，因为基因不怎么发生变化了。只要家庭环境没有发生突变的话，都没什么问题
0: 。所以他们说青春期处对象，嗯，影响学习，其实不是因为恋爱导致的
1: 。对，除非你这个恋爱就造成你都上不了学了，<笑>没有机会再去接触知识了，你有可能会受到影响。但是你该是个聪明的人，他就永远是个聪明人。而且呢，随着年龄的增长，你会越来越聪明，<笑>是这样的，越来越贴近你的基因啊，而努力的作用就会越来越小。为什么人到中年之后努力没有用了？就是因为努力已经不再改变你的原有任何素质，完全由基因所决定。而孩子如果突然在青春期学习退步呢，也不是因为他不够努力啊，是因为他可能基因在别的领域。这个时候家长就要注意了，是不是应该寻找一下他在其他地方，比如说足球、篮球了，是不是更有天赋之类的？所以很多家长不理解啊，说我们孩子小时候学业那么好，怎么上初中就不行了？是不是老师不行？这个学校不行？其实不是，是他自己不行。<笑>不过这个孩子曾经学习好过，就说明啊，他其实是有努力的基因的，也就是说他在别的地方努力的可能性是有的。就是有些人他即使在学习上不努力，他有可能在打游戏上特别的专业。是吧？这也是努力，就是说努力不并不是说在所有方面都会努力，他会有一个特别擅长的方面，在这个领域就是特别容易努力，特别容易出成绩。还有一个事情呢，就是由于智商呢是在青春期解锁的，所以原则上青春期之后教育呢对人成绩的影响并不是。也就是说，初中可能还有点机会，但是到高中以后拼命的补课找好老师其实是没有用的，除非呢老师知道考题。哎。<笑><笑>学习好了是完全不需要补课的。我
0: 们早一点讲
1: 这个是吧？
0: 你说我高中
1: 拼命的补课是吧
0: ？我<笑>五,五个家教。
1: <笑>补课应该在青春期之前，在初中的时候还有点机会
0: 。哎，就是初中的时候
1: 啊，在那时候还有一点机会。啊<笑><对>。<笑>在那之前可能更好一些，但是之后就完全没有机会了。
0: 就觉得那几个家教轮着补
1: 都没有我们两个佛牌管用，是不是、啊？还<笑>是运动重要一点？有时<笑>说从头到尾啊，一个孩子学习好坏其实都是跟家长有关系的啊。小的时候呢，看家长的教育态度，对于这个孩子教育热不热心；而到了初中之后呢，就看这个家长的基因了。而且呢，如果你、啊、孩子学习好的话，你也不用特别的感谢不 c o u 感谢你们自己就可以了。<笑><笑>反过来说，你孩子如果学习不好的话，也不用太失望，也不用责怪他，怪你们自己就好了。但是现实世界往往不是这样的，就是如果孩子学习不好，这个老师怨家长，家长就怨这个孩子，你都不努力啊，其实都跟这个孩子没关系
0: 、啊。家长比我们
1: 那时候好多了，就看得很开，哦，没
0: 有对他期望值特别高，但是想达到一个平均水平，平水平
1: 但是平均水平在年年增加呀、啊嗯，往上提啊，所以也得往上赶啊、嗯。但是敢不敢？最终、嗯、还是看家长自己啊。啊就不
0: 能家长先放弃自己孩子，最起码去一个好的学校，能接触一些好的。对
1: ，智商其实和这个同环境影响因素是很大的，就是说智商这个东西啊。那虽然很大部分是由遗传决定的，但是环境的部分也分同环境和异环境，这两种说法。同环境是说你和好同学在一起，你的这个智商水平会不会提高？呃，异环境是说你和别人的环境完全不一样，是不是更有利于你自身的这个能力的发挥？智商呢，其实异环境影响不大，同环境影响很大。也就是说，把这个孩子放在好同学的身边的话，他智商是会提高的。虽然提高不会特别的多，但是是有提高，比把他放在一个单独的环境里更好。那么也正因为 IQ 的百分之八十都是遗传决定的，所以就造成、啊、越是公平的教育环境啊，其实呢就会带来越不公平的差距。真正的公平是不存在的。我们要在这个世界上想要更好的生存的话，就需要理解这一点啊
0: 。如果大家出厂设置都一样就公平了
1: 。<笑>对，但是我们不是机器人，没有办法出厂设定一样，是吧？而且我们这种不公平是为了整个人类的物种能够繁衍下去而发展出来的哈，就是大家会有各自擅长的领域，不至于团灭。对，现在之所以体现出不公平，就是因为我们故意给这个环境里加了一个公平的教育机会，对不对？必须学习数理化，但有些人他的特长不在数理化，你为什么强迫他学习数理化呢？就是所有人在任何细微的领域上都有发挥的机会才行。那么关于智商呢，还有一个非常重要的事情啊。这张图呢来自一本书，叫《心灵之战》，是根据美国七十年代做了大规模的 IQ 测试数据得出来的。蓝色的线呢就是男性的智商分布，红色的线呢是女性的智商分布。横轴呢是智商，作者呢是德国著名心理学家、智商研究方面的世界权威汉斯·艾森克和美国著名的心理学家莱昂·卡明，他们俩合著了。一九八一年出版。从这个图上你就能看出来，男性和女性智力的这个中线是没有差别的啊，都在一百左右。不存在男孩比女孩更聪明的这种说法，但是男性和女性的智商分布是不一样的。男性的分布比较平均，就是各个智商水平的人啊都挺多的啊，而女性呢相对比较集中在中间水平上
0: 。<笑>女性都挺正常的。
1: 对对对，男性呢就是也有很多聪明了，也有很多傻了。的。啊就因为这张图呢，在2005年时候发生了一件大事，就是哈佛前校长、美国知名经济学家、统计分析专家、克林顿时期的财务部长艾文斯·萨默斯呢，在一次演讲中无意中说了一句话啊，他说有数据表明，在高端的数学和科研方面，女性是不如男性的。他说的这句有数据表明就是这幅图，啊，就是在高智商领域啊，男性是要多于女性。但是因为这句话呢，有性别歧视的嫌疑啊。最终三，萨默斯呢是辞去了哈佛校长一职。他这句话也引起了很大的争议啊。他本意呢不是针对女性，他作为一个统计分析的专家呢，只是阐述了一个事实，只是他的阐述并不完整，他没有说啊，男性傻的也比较多，是吧？他说完这句话的话，<笑>可能就没有这个问题了啊。这就是标准的叫科学正确，但政治不正确。Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in t h e a t e s May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile. dot com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check.
0: 只是他统计的那部分人，那他并没有来测我呀、啊哦。不是
1: 说了吗？大规模的数据统计出来的结果啊，<笑>是有一定代表性的。而且他们也确实发现了，就是在这个高级的科研领域方面，男性还是有居多的，确实有这个特点啊。啊，但是还是要强调一下，傻的也是更多一些的。那么也证明大多数女性的智商呢比较基于平均值，而男性呢分散比较严重。所以啊，男女在生活中表现是完全不同的啊。男性通常不愿意承认自己是平庸的。而女性呢，非常不希望自己是特殊的。比如说啊，女孩子如果个子高啊，她就会尽可能的穿平底鞋，让自己显得没有那么高。<笑>而男性不一样，报身高的时候能多说一厘米就多说一厘米，是吧？他会追求就是高的智商那个部分，啊，他会追追求优秀的那个品质。而女性呢，是追求平均的。男生最怕自己就是普通身高，我不能是普通，我一定要比你高一厘米，是吧？比普通要高一点。女性呢，相对也比较喜欢平稳的生活。而男性呢，喜欢刺激的生活啊，他们追求的是不平稳。也正因为如此，男性的自杀率会比较高一点，因为他们不断的在追求更高的一个标准啊，这就更难。而女性呢，追求平均比较容易实现，所以女性不太容易自杀、啊、男性相对来说比较不容易接受现实的自己。我
0: 看现在网络上都特别强调自己是女强人。
1: 啊，你在网上无所谓，他在现实生活中他不会这样去表现。女性啊，一旦表现出自己和别人不一样，就会被孤立。女性是特别怕被孤立的，啊，男性特别怕和一帮平庸的人混在一起，你知道吗？他要显示说自己不一样，
0: 被讨厌的、啊。对对对
1: ，男性一定要表现出自己不一样啊！我住的房子要更大，我开的车就要更好啊！是、啊、吗？对对对，啊、骨子里是这样的，因为他要显示出他和其他男性不一样，才能吸引来更多的异性嘛。而女性要的是安稳，希望这个男性不要去争斗，是吧？对，你得过日子是重要的，能活下去、繁衍下去的更重要。所以女性其实对于人类的繁衍更为重要一些。男性是为了让她发展、不断提升的啊。还有一个其实属于完全政治不正确，但科学正确的事情呢，就是其实智商呢是有人种差的。哎，在一九九四年的时候，曾经出版过一本书，叫做《钟形曲线》。这本书引起很大的争议，但是这个书里引用的数据呢是客观的。他书里边提到啊，白人的这个平均智商呢是要高于黑人的。这个数据其实不是白人提出来，是黑人提出来的。以前黑人的活动家在1970年代的时候，那个时候就拿出这张图说，我们黑人没有受到公平的教育机会。你看我们平均智商比你们低，是因为我们的环境特别的不好，你们要改善我们的环境。后来1994又拿出这张图的时候，人家不干了啊，你这是侮辱我们黑人。但其实不是，就是说经过那么多年再测试，还是这样一个结果、哎。那黄种人呢？哎，黄种人比白人还要高。而且这个黄主任就是所谓的亚裔啊，并不是说在中国取得了很好成绩，把考到美国去，不是，是从小就在美国长大这种亚裔，他们学习成绩就是要比别人好的，在各大名校的排名前几的一般都是亚裔，所以其实智商是有人种差的，但是你要说出这句话了，就是政治不正确，黑人啊，他智商虽然不高，他是身体强壮呀、啊，对对吧？他擅长的东西是不一样的，对不对？我们得强调出这一句才行。对不对，你单独拿出智商来，那怎么能行？你跟黑人比胳膊，谁粗？那怎么能行呢？是吧？黑人适
0: 合单挑。
1: 对，黑人什么都不干，浑身都是肌肉，你羡不羡慕？是吧？我们适合跟他算数学。<笑>对对对。那么说完智商了，我们来看一下性格。性格的遗传率呢是百分之四十到百分之六十。性格的遗传率呢，并没有智商那么高也就是说它的可塑性啊还是有的。但是性格和智商有一点是一样的，就是都是在青春期之后塑造成的。在青春期之前表现出来的性格，其实不会是他终身的性格。反过来说呢，就是青春期对于塑造孩子的性格呢非常的重要。一旦在这个时期性格塑造不是很完美的话，可能会影响他的一辈子。大家可以回想一下，我们在青春期的时候都在干什么？都在努力学习嘛。所以亚洲人长大之后啊，性格比较认真、比较闷的这个是比较常见的。都在上学的时候形成的。你有时候没有注意形成过性格，每天的军事化管理之类的，是吧？每天要几点上学，几点放学？结果以后上班了之后也都基本上是这个样子。正确培养人的方法，应该是在小的时候呢，青春期之前，更多的进行智商方面的培养，这个时候基因影响不是很大。而青春期之后呢，父母就不要再在学习上投资了，而应该更多的关注孩子的性格培养，让他成为一个三观比较正的。毕竟性格的遗传率只有百分之五十左右，可塑性是很高的啊、哎。即使父母性格不是很好，孩子的性格好的可能性也是有的。最糟糕的情况呢，就是孩子在小时候呢，父母不怎么培养他，也不管他。到了青春期呢，父母大闹离婚，那这个孩子的不管是智商发展也好，性格发展也好，都没有得到保证啊。这是最糟糕的情况
0: 。最糟糕的情况就是。父母大闹，然后又不离婚，天
1: 天闹，天天闹。<笑>所以，在一个孩子成长的整个过程中，父母一直都是有事要做的，只是啊，不能在错误的时间上做错误的事。在小的时候就应该负责他的学习啊、呃，长大一点了，到青春期了就要负责他的性格培养，就不要再关心他的学习问题了，剩下都看他自己好，那么说完了内在的部分，智商和性格啊，我们接下来说说、啊、身体上的部分。身高的遗传率呢是百分之六十六，体重的遗传率呢是百分之八十八。嗯啊。所以胖的人真的不是他们不努力，也不是他们贪吃，呃，是基因的影响实在太大了。他要瘦下来，比一般人要困难一百倍以上。反倒是有些人身材很好，并不是说他们很有毅力，而就是他们基因就很好，他们不需要太努力就可以保持这个身材。但是现在社会上普遍不这么认为，很多人会认为胖就是懒惰，就是贪吃，而瘦啊就是他努力有毅力。其实这是错误的，体重绝大部分都是基因影响造成，啊，跟个人努力没有关系。说了嘛，越来越像你的父母嘛。那
0: 体重到底是像父亲还是母
1: 亲？都有综合影响的结果。所以呢，我们一定不能把人的外貌呢和他的品格联系在一起，也不能够把一个人的工资和他的能力挂钩，这是一种偏见、啊。除此之外，目前有有些疾病呢也是遗传的啊，比如说遗存症是遗传的，遗传率百分之五十左右。什么遗存症？所有遗存症其实是一个原理，啊，<笑>遗传率是差不多的。那么既然知道了遗存症是遗传的，我们就可以有效的去预防它。比如说，父母有酒精依存，那孩子呢就要从小不要接触到酒。酒精依存并不是说他在不知道酒这个东西的情况之下，他就会想喝酒，而是他一喝上就容易上瘾嘛。所以不让他接触到酒是最为重要的。依存其实就是一旦碰到才会依存，不碰到就不会依存嘛。所以既然知道依存是遗传了，我们就可以预防它。还有就是很多精神疾病呢是遗传。而且目前已知，越严重精神疾病越容易遗传，遗传率越高啊。比如说精神分裂的遗传率呢，达到百分之八十双向情感障碍啊，也叫躁郁症，遗传率百分之八十还有就是现在备受关注的注意力缺失多动障碍 （ADHD）， 在小孩子身上非常容易发病的这种疾病啊，遗传率百分之八十。
0: 这个以前都不当什么
1: 病啊？啊对，以前不当什病啊？现在大家更关心这个问题了啊。这种像疾病的遗传的话，其实就没有什么太好了。只能是多加注意，尽早发现，尽早治疗了啊。那么，所有天赋当中，遗传率最高的是音乐天赋，哦、oh. ，哎，遗传率达到百分之九十二，这么高？ Oh. 是的，就是说，父母如果有音乐才华的话， oh. 孩子呢就很有可能有天赋。
0: 现在少数民族全都能歌唱？哦，对
1: 对对,对，这、就是遗传。<笑><笑>那么大家可能还会有一个问题，就是什么东西遗传率比较低？其实百分之五十就已经算是比较低的了啊，还有遗传率比较低呢，就是后天形成的习惯啊，遗传率非常低。比如说你原来是左撇子，后来硬改成右撇子，这种呢就不太容易遗传，哎，更容易遗传你的左撇子倾向。那么在今天最后呢，我们要说一个非常残酷的现实，就像我们刚才介绍那本书，书名就叫《不能说》，因为现实太残酷嘛。为什么东西残酷呢？就是我们刚才虽然说了人的所有属性啊，都是由遗传加上环境共同塑造的。但是根本上，环境的影响呢，只是建立在遗传之上，它只是对遗传的表现呢，明显和不明显呢加以雕塑，而且它的影响往往是短期的，啊、哎，比如说有个人他要遗传胖的这么个特性，你可以把他关在一个地方，就不给他吃，把他饿成骨瘦如柴是没有问题的，但是这并不能改变他的基因，最终一旦他吃到东西，还是会变成胖，所以努力最终是无法战胜遗传的。那两个人，不管是遗传学家还是畅销书作家，都得出这个结论，就是努力是无法战胜。人生根本上就是遗传决定的啊，它是我们的底子，努力只能对它进行各种各样的修饰和雕琢。我记得有一句话，我忘了是谁说的啊，就说我们人生的成功啊，其实是有两个，确实是有两个因素组成的，一个就是基因，一个呢就是努力啊。但是这两个因素呢，并不是相加的关系，它是相乘的关系。
0: 你看什
1: 么呢？啊、嗯哦，别看
0: 我，哎呀妈呀，不是我在想点
1: 什么东西<笑>啊。而努力呢，分为五档，一档到五档，而基因呢，只分三档。哎，叫零一三，零呢就是没有天赋，一呢就是普通人，三呢就是天才。如果你没有天赋，零，你再怎么努力，它一成永远都是零。啊，你如果是个普通人是一的话，那你努力多少就会获得多少一到五。而如果你是天才的话，你一点都不努力，你也会得到三的结果。你努力一点儿就超过普通人最努力的那个结果，就是六嘛，就超过五了哈。
0: 怎么才能知道
1: 自己是哪个呢？就是零一三中哪一个？哎，这个是有方法的，这个我们还没讲。就以后你知道自己是
0: 零，早点解脱。要
1: <笑>早点放弃就完了，是吧？啊、也不要走一，其实走一也,也只能拼努力，是吧？拼时间，人的时间是公平的，是吧？你浪费掉这个时间，你就没有了。我们要让所有人都有机会的话，就是根据每个人因材施教，根据他的特性对他进行教育，不能给大家一个公平的教育机会。公平的教育机会其实最不公平。<笑>